0: Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Consequências É um prazer enorme estar na sua companhia Para nos trazer, como habitual, o conteúdo deste livro que estamos a oferecer História de Esperança Temos connosco o teólogo Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é um prazer estar contigo e os ouvintes.
0: Lembramos então que este programa Consequências relata uh, e conta um pouquinho os diferentes capítulos do livro História de Esperança, mas que na realidade uh, tem como base o texto bíblico, que aliás todos os programas são precisamente acompanhados por aquilo que a Bíblia uh, nos disse. Este livro apenas uh, nos dá uh, mais um ou outro pormenor que acrescenta enfim, uh, a parte histórica que, enfim, depois sabemos também que a conhecemos ao relato bíblico e isso traz-nos, de uma forma fantástica, diria eu uma ideia sobre o que realmente aconteceu colocamos lá, nós lá um pouquinho a viver as próprias histórias e relembro, se quiser receber também este livro gratuitamente e quiser acompanhar o programa, basta entrar em contato connosco, teremos todo o prazer em lhe oferecer uh, o livro História de Desesperança, uh, basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, a Raquel terá todo o prazer em atender o telefonema e lhe oferecer este livro. A História de Esperança é totalmente gratuito, basta entrar em contacto conosco, pode ligar já em horário de expediente 219 -10 6310. Pode fazê-lo também dirigindo-se ao nosso site, em radioerces.pt, basta ir ao site, preencher, uh, clicar em cima de, do livro História de Esperança... Uh, que está logo no homepage do, do, do site, a dizer oferta, e basta colocar a sua morada e o nome para receber em sua casa. Se quiser passar aqui pelas instalações da RSS na Portela de Sintra, é só bater à porta, tocar à campainha, teremos todo o prazer em lhe oferecer um destes uh, exemplares. Agora sim, vamos para uh, o capítulo 38, relembro que todos os outros capítulos estão também disponíveis em podcast, no site da rádio, para poder ouvir. Uh, Vamos para uh, o capítulo 38, que fala uh, sobre o início do ministério de Paulo, e depois, hoje ainda, porque este capítulo é pequeno, vamos começar, vamos entrar também no outro capítulo, que é o capítulo 39, que é o ministério de Pedro. Portanto, início do ministério de Paulo, lembramos que na semana passada falámos precisamente sobre a conversão do Saulo, para Paulo, agora vamos falar sobre o seu ministério, depois ainda no programa de hoje vamos falar sobre o ministério de Pedro e depois, um, mais à frente, noutros programas, vamos voltar, a saltar para o programa de Paulo e por fim terminamos com, uh, uh, portanto, o martírio de Pedro e de Saulo uh, e de Paulo, porque enfim, estes dois ministérios, eles são paralelos e por isso um, uh, precisamos fazê-los desta maneira. Portanto, Uh, Paulo, agora, o que está aqui comigo no, no, no estúdio, uh, como é que uh, se deu início a este ministério uh, de Paulo, barra Porque há aqui uma espécie de uma continuação, não é?
1: Sim, vamos começar a tratar o apóstolo pelo seu nome romano, Paulus, que significa pequeno, em latim. Uh, era o um nome que ele tinha porque ele era cidadão romano e era comum os judeus do seu tempo terem, quando tinham a cidadania, terem o um nome judeu e o um nome dessa cidadania. Neste caso, Paulo era cidadão romano, portanto tinha o um nome latino. E vamos, a partir de agora, falar em Paulo e já não em Salvo. Embora ele conservasse os dois nomes, mas usasse o nome Paulo para ser a sua assinatura como apóstolo de Cristo para os gentios. O que é verdade é que, passado algum tempo depois, ele estar na Arábia a meditar e a refletir e a estudar as Escrituras. Ele decidiu dirigir-se a Jerusalém para se familiarizar com os apóstolos de Cristo e nomeadamente, especialmente com Pedro. Uh, uh, e eu diz é no, acto, no seu livro que Paulo uh, tinha um desejo forte no seu coração de se encontrar com o apóstolo mais destacado, que era Pedro. Uh, e, e portanto, quando Paulo chegou a Jerusalém, ela diz que ele viu o tempo e a cidade com outros olhos. Porquê? Porque ela agora sabia que aquele povo e aquela cidade e aquela capital do povo judeu tinha rejeitado o Messias e que o período de tempo de graça concedido ao povo judeu até o ano 34 tinha chegado ao fim. Este período de tempo de graça é retirado da interpretação uh, correta da profecia das 70 semanas de Daniel 9 em que nós vemos que na 70 semana, portanto, na semana número 70, a última semana haveria, durante estes sete anos, o Ministério, na primeira metade do Ministério do Messias, durante três anos e meio, e na segunda metade, os restantes três anos e meio da semana, de sete anos, haveria um tempo de graça concedido aos judeus. Ora, quando Paulo eh, toma parte no assassínio judicial de Estevão, no ano 34, Uh, estava a assolar, e desencadear a perseguição sobre a Igreja, ele estava a suar o destino do povo judeu como uh, povo eleito de Deus, e as autoridades judaicas estavam a rejeitar o seu Messias, e, portanto, a pôr fim ao período de graça que Deus lhe tinha dado. Portanto, Paulo deve ter sentido um, um, um misto de emoções ao ver aquele templo e aquela cidade, sabendo que o tempo de graça para os judeus como nação, não como indivíduos, mas como nação, tinha chegado ao fim e eu queria, talvez ele quisesse uma última tentativa para conseguir convencer as autoridades que eu conhecia também, porque eu tinha sido membro do Sinédrio, a convencer as autoridades a aceitarem Jesus como Messias. E eu acreditava talvez que o seu testemunho pudesse uh, fazer pender a balança nessa direção. O que é verdade é que eu pensava que quando contactasse a Igreja em também iria ser recebido pelos seus novos corregionários como amigo, mas a verdade é que Uh, embora uh, eu pensasse assim a verdade é que ele não, não foi bem recebido ele tentou unir-se aos os seus irmãos na fé mas com um grande pesar e desempontamento percebeu que eles não o recebiam como um dos seus porque porque os, os cristãos lembravam-se da perseguição passada liderada por Paulo e suspeitavam que talvez ele estivesse apenas a usar de uma estratégia, usar um plano maquiavélico para os enganar e para os destruir Uh, na verdade, tinha-se rumores de que ele tinha sido maravilhosamente convertido e que se tinha retirado para a Arábia, mas como não havia mais notícias sobre ele a esse respeito, não tinha sido dado muito crédito a esse rumor uh, da sua grande conversão ao cristianismo. E vai ser Barnabé que vai ter um papel importante com Paulo na primeira viagem missionária do apóstolo. Barnabé, o filho da consolação, é isso que em aramaico quer dizer esta palavra, este nome. Este filho da Consolação Barnabé vai ouvir a experiência de Paulo da sua própria boca uh, e vai apresentá-lo ao círculo dos apóstolos e ao círculo da Igreja de Jerusalém aos líderes da Igreja de Josalém, uh, relatando a experiência de Paulo e apresentando-o aos apóstolos. E aí, os apóstolos, perante aquilo que estava a ser dito e apresentado, não hesitaram mais, pois não podiam resistir a Deus, que tinha convertido aquele homem para o ministério. E então Pedro, o apóstolo mais destacado, e Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, deram a mão direta da comunhão àquele que tinha sido antes um feroz perseguidor do cristianismo. E aqui nós encontramos dois personagens que vão ser protagonistas dos próximos, dos capítulos seguintes do livro de Atos, dos Apóstolos da Bíblia e também vão ser os protagonistas dos próximos capítulos do livro História do, do, história, perdão, história da Esperança, sim, de Abanoar, que temos a usar como base para este programa. Estes dois grandes personagens, Pedro, um dos queridos companheiros de Cristo, enquanto ele esteve na Terra, de um lado, e do outro lado Paulo, o fariseu que depois da ascensão de Jesus tinha o visto em visão face a face e dele tinha recebido é uma incumbência de pregar o Evangelho. Portanto, esta entrevista, este primeiro encontro entre os dois, os dois apóstolos, Paulo e Pedro, foi muito importante, apesar de ter sido de curta duração, uh, e Paulo, mal foi recebido pela, pela Igreja, começou a proclamar nas sinagogas de, helénicas, helenísticas, uh, a doutrina de Cristo.
0: Eu vou-te pedir só, Paulo, que possas repetir o que é que isso significa de okay. sinagogas
1: helenísticas, Sim. Se faz favor. Uh, portanto, em Josabem havia algumas sinagogas para judeus que só falavam grego, que não falavam aramaico nem hebraico. Uh, eram judeus, como os outros, de raça judaica e de fé judaica, mas como viveram ou nasceram ou foram criados no estrangeiro, fora da Palestina, não falavam a língua dos judeus da Palestina, que era o aramaico. Então eles tinham sinagogas próprias, onde a Bíblia era lida em grego, era a Septuaginta, a tradução dos 70, a chamada tradução dos 70, a tradução muito antiga do do terceiro e 2 século antes de Cristo, é a primeira tradução do Antigo Testamento de sempre. E esses judeus, helenistas, eram helenistas porque falavam o grego. Ela é nós, em grego quer dizer grego. E então eles... Paulo vai usar essas sinagogas como primeira ponta de ferro, ponta de primeira, primeira uh, oportunidade para pregar o Evangelho uh, sobre Jesus, um, exatamente como Estevão tinha feito uh, antes de ser morto às mãos do próprio Paulo e de outros como ele. Também
0: é helenista, não é?
1: Exatamente, só que Paulo tinha avaliado mal o espírito dos seus irmãos judeus, ele pensava que se contasse o que, tinha, o que tinha experimentado com Cristo, a sua mensagem, a sua visão de Cristo, uh, ele seria aceito e, e as pessoas iriam aceitar aquilo que eu tinha para dizer. Mas a verdade é que Paulo não estava ciente uh, de como funciona o coração humano. E o que, o que ele conseguiu fazer foi trair, atrair sobre si a perseguição uh, das autoridades judaicas e dos judeus mais ortodoxos e mais fanáticos. E, portanto, o que, é que aconteceu? Os judeus começaram a formar planos para tirar a vida a Paulo. Uh, isso chegou ao conhecimento dos discípulos cristãos e eles uh, aconselharam Paulo a fugir de Jerusalém, a deixar Jerusalém. Paulo esteve cerca de 15 dias em Jerusalém durante este período de tempo em que aconteceu estes factos que eu estou a narrar. Paulo não queria fugir porque parecia que covardia fugir de Jerusalém. No entanto, Jesus vai-lhe aparecer em visão quando ele estava no templo, orar fervorosamente, com uma mensagem. Essa mensagem está em Atos 22, 18, e são palavras de Cristo, e são as seguintes. Dá-te pressa e saia apressadamente de bem, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E Paulo não estava disposto a fazer isso, e vai responder a Jesus em Atos 22, 9 e 20, Senhor, eles bem sabem que eu avançava na prisão e aceitava nas sinagogas os que criam em ti, e quando o sangue de Estevão, todo testemunha se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. Mas Jesus vai responder logo a seguir no versículo 21 vai porque tem de enviar aos gentios de longe ou seja, Jesus tinha um plano para a vida de Paulo não era que ele parecesse às mãos dos judeus fanáticos de Jerusalém. havia outros apóstolos para Jerusalém e para os judeus Jesus tinha um plano especial para Paulo queria que ele fosse apóstolo dos gentios enviado às praias mais distantes da costa do Mediterrâneo para pregar o Evangelho e levar a mensagem de Cristo ao mundo. E, portanto, um, Paulo fugiu ao fim dos 15 dias em Jerusalém e, e essa partida de Paulo suspendeu por algum tempo a violenta oposição dos judeus à Igreja e a Igreja teve um período de paz, de descanso, onde foram acrescentados mais crentes para a fortalecer. Entramos agora no ministério de Pedro, que, como tu dizes... Uh, ocorre paralelo ao Ministério de Paulo, portanto nós aqui vamos a, para passar ao Ministério de Pedro, não porque eu fosse é, vamos fazer aqui um parênteses para falarmos um pouco do Ministério de Pedro, porque este ministério é importante cronologicamente ele até
0: é interior ao do Paulo, portanto é,
1: é, não é interior é sim é, começa, antes, começa do antes do Paulo começa antes de Paulo e depois seguem
0: paralelos exatamente
1: claro. é isso mesmo só que uh, o Ministério de Pedro é interessante porque uh, Pedro sem de bem, começou fazer uma, uma, uma viagem junto à costa do Mediterrâneo da Palestina uh, e, e foi parar a Lídia onde curou um homem chamado Enéas, que de 8 anos tinha estado de cama como paralisia uh, e isso foi muito importante para o desenvolvimento da obra cristã e da mensagem cristã naquela, naquela região e naquela cidade de Lida. só que nessa altura, em Jope havia uma mulher cristã chamada Tabita Odorcas que uh, também e Dorcas, que é a mesma coisa, uma em grego e outra em aramaico, significam a uh, gazela. E Dorcas tinha sido uma discípula de Jesus muito destacada. Provavelmente há quem diga, há alguns diólogos dizem que talvez ela fosse diaconisa da igreja cristã de Jopa. E um, acontece que ela morreu repentinamente. Uh, e a perda dela foi grande, então houve mensageiros que foram enviados da igreja de Jop até onde Paulo estava, em Lida, que ficava, era na proximidade para pedir para ele viesse vies resolver a questão. É, é possível até que estes mensageiros tenham saído antes de Tabita ter morrido, pedindo ao apóstolo para a vir curar, mas quando chegaram lá, ela já tinha morrido. Jo, jo, a Pedro levantou-se, foi com eles e dirigiu-se à cidade de Job, onde encontrou Tabita Odorcas, morta na sua cama, já preparada para ser enterrada. Os judeus normalmente não enterravam... Em Jerusalém, os enterros eram no mesmo dia da morte, para não, para não tornar impura a cidade. Mas em, fora de Jerusalém, os judeus vão sempre dois a três dias para enterrar a pessoa falecida, para não se dar o caso da pessoa ter tido apenas uma perda de consciência ou alguma coisa e não se correr o risco de enterrar alguém vivo. Então... Dorcas estava à espera... A para certidão
0: ser... de óbito só vinha dois ou três dias Sim. depois.
1: Dorcas estava na sua casa, morta, no seu leito, no preparada para ser sepultada, e Pedro decidiu então fazer alguma coisa. Ele mandou sair do quarto toda a gente, ajoelhou-se e começou a orar fervorosamente a Deus para que Deus restituisse a vida e a saúde ao corpo de Dorcas. E em Atos 9, 40 e 41... Descreve-nos o que é que ele disse e o que é que ele fez de maneira sucinta. Diz assim, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro assentou-se, e ele dando-lhe a mão levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Como tu podes imaginar rapidamente, e, e, e sem pensar muito, esta obra, trazer um morto à vida, foi um meio de converter muita gente em Job, a a fé de Jesus e foi um impulso decisivo dado à fé cristã naquele lugar. Quando as pessoas souberam que um homem tinha ressuscitado alguém que estava morto já há pelo menos dois dias, realmente teve um impacto muito grande naquela região e Pedro depois prosseguiu, mas hum, ele aguardou, aguardou ainda um pouco ali onde ele estava, e vai, vai ser neste momento que ao mesmo tempo vai haver uma experiência muito interessante e muito importante para o desenvolvimento do cristianismo naquela época uh, e, que faz de, e essa experiência, de alguma maneira, permite que nós, eu e tu que estamos aqui, os nossos ouvintes que estão a ouvir, tenhamos recebido o Evangelho. Porquê? Porque esta experiência é a experiência do Centrão Cornélio que vai abrir as portas da Igreja aos não-judeus. Vai ser o primeiro caso de conversão e de batismo do não-judeu, e por isso a importância de abrir o Evangelho e, a, e o Cristianismo aos não-judeus dos quais eu e tu fazemos parte.
0: Claro que temos que juntar aqui também de uma forma paralela o Ministério do Paulo, que se centrou precisamente na conversão e chamando como os não-judeus também filhos de Deus, ou seja Deus vai-se aproveitar de dois homens para paralelamente trazer a mensagem presente que era necessária para aquela altura, não é?
1: Exatamente, portanto este Cornel era um centurião um centurião era um oficial do exército romano que comandava uma centúria a centúria ao longo dos tempos variou entre 60 a 100 soldados e portanto este homem era um homem com alguma responsabilidade de me era centurião comumano era 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 cidadão comumano e eu era centurião da corte segunda itálica, a corte chamada italiana esta corte era um, um corpo de soldados com à volta de mil homens eram auxiliares não eram soldados regulares eram soldados auxiliares e seriam arqueiros soldados arqueiros e se, uh, um, Cornélio era um dos líderes, um dos oficiais desta corte segunda itálica. E aconte acontece que este homem era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, piedoso, que não só orava continuamente a Deus, mas que também dava as molas, fazia o bem a quem podia. E embora fosse romano, ele tinha-se familiarizado com o verdadeiro Deus, com o Deus Criador, que era adorado pelos judeus, e tinha renunciado à idolatria. Portanto, ela era uma pessoa obediente à vontade de Deus, que adorava a Deus com um coração sincero. Eu não era circuncidado, portanto, ele não era prosélito, não era um gentil convertido ao judaísmo a 100%, digamos assim, uh, e por isso era considerado pelos judeus em geral como sendo imundo, porque era um gentil. No entanto, ele apoiava a causa judaica com doações e com, com o auxílio que eu julgava conveniente e podia prestar. Uh, e, embora ele estivesse à espera do Messias, como estavam os, os, os judeus em geral, hum, este homem era o que se chamava, na altura, um temente a Deus. O que é que é isto? Era alguém que cria no único Deus verdadeiro, no Criador dos céus e da terra, no Deus do judaísmo, o Deus judeu, que o reverenciava, que o acolhia como seu Deus, procurava viver, segundo o seu conselho, em todos os assuntos da sua vida, mas que não tinha dado o passo da conversão final, que era a circuncisão, no caso dos homens, e não se regia inteiramente por todas as regras e regulamentos que o judaísmo implicava para aqueles que aderiam a essa fé, à fé judaica. Portanto, estes tementes a Deus estavam espalhados por todo o Mediterrâneo. Onde quer que houvessem judeus e sinagogas judaicas, havia homens e mulheres que eram tementes a Deus, portanto, pessoas de origem gentia que frequentavam a sinagoga que liam e ouviam a Era Bíblia Sagrada, nomeadamente na versão dos 70, na versão grega do Antigo Testamento, como eu já a referi de há um bocado, e que adoravam Deus e que procuravam viver sob os grandes princípios do judaísmo, observando os Dez Mandamentos, inibindo o uso de carnes impuras e tudo mais, mas que não eram ainda 100% judeus. Na
0: realidade, aqui, se é que podemos dizer, eu diria... Os, os dois grandes pilares que muitas vezes distinguia aquele, diria que se tornava judeu Uh, não de, de nascença, mas do que não se tornava era se, 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 se circuncisava e se fazia parte do, dos serviços uh, sacrificais, portanto Exatamente. se não fazia estas duas coisas por alguma razão, e muitas vezes eram os próprios judeus que limitavam essas pessoas Sim, eles nem podiam. a fazê-lo.
1: Um gentil nem podia oferecer sacrifícios no templo, porque o templo só a parte de onde eram feitos sacrifícios eram acedidos pelos judeus. Então, se tu era gentil mesmo, que fosse um temente a Deus, um adorador do um Deus verdadeiro, não podias oferecer sacrifícios. Mas
0: podia ser circuncidado. Não,
1: não isso era, se se tornavaste tornavas-te um prosélito um e tu, um judeu, convertido. Exatamente. Portanto, Mas não era o caso de Cornélio.
0: Eu, eu estou a fazer exatamente essa separação, exatamente. ou seja, porque o caso de Cornélio é um caso de muitas outras pessoas espalhadas... Na, naquela altura, naquela por, altura, altura do Mediterrâneo, sim. Por algumas razões, muitas vezes até por culpa dos próprios judeus, que, uh, eles acabavam por não circuncidar e, portanto, não fazer parte do, de todo do o, o sistema de sacrifícios e, depois, eram considerados tementes a Deus... Uh, mas não eram
1: os deuses sim, eram, eram, vamos dizer, dizer que eram, eram crentes no judaísmo de segunda categoria <risos> exatamente, era segunda e eram
0: classe. tratados
1: com como um, um certo paternalismo e tudo mais, mas o que vai acontecer de interessante é que a hora nona em que eu estava a fazer a oração que era a hora da oração do templo e onde era oferecido o primeiro o primeiro sacrifício um, na manhã um, no templo, eu estava a orar Cornel estava a orar e Deus enviou -me a mensagem desse, Celeste um anjo que, que lhe comunicou a seguinte mensagem, que está em Atos 10, versículos 4 a 6. O anjo disse-lhe assim, As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante dentro de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E aqui é interessantíssimo isto, que o anjo, em vez de anunciar o Evangelho a Cornélio, diz-lhe que ele deve mandar procurar Pedro para receber a informação que é necessária de ser recebida. O que mostra que Deus tem consideração pelo ministério da sua igreja e pela sua igreja organizada e mostra como é importante para Deus haver uma igreja organizada na Terra. Há cristãos que dizem eu não preciso ser de igreja nenhuma, eu não preciso frequentar igreja nenhuma, eu tenho a minha fé, acredito em Jesus como Messias, como Salvador. Isso basta. Não, não basta. Mostra-se claramente aqui que Deus quer colocar, quer colocar em relação Cornélio com a sua igreja e quer que seja a igreja de Jesus na Terra a comunicar a mensagem cristã e o Evangelho a este homem.
0: Eu diria que não é apenas um capricho de Deus Uh, é uma necessidade que todos nós temos de nos envolver no Evangelho, para a nossa Sim, salvação pessoal. Exatamente. E, portanto, como Deus sabe que nós precisamos de nos envolver no Evangelho, faz parte do crescimento espiritual, Deus permite que o ser humano, seja ele porta-voz de outros, da mensagem para outros seres humanos.
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: Mas Deus uh, está aqui, o anjo está aqui a dar uma mensagem a Cornélio... Uh, mas Deus não fica por aqui. Deus está não. a trabalhar em duas frentes, também eu, não é?
1: Portanto, Corneu, obteceu a mensagem que lhe foi dada e depois foi imediatamente mensageiros, um, um, dois servos e um soldado piedoso que tinha o seu serviço, um soldado também era crente, para, em busca de Pedro a Jopla, que ficava mais ou menos a uma distância de um dia de caminho. Entretanto, ao mesmo tempo, no outro dia, já não tinha, quando os homens estavam-se a aproximar de Job, quando os mensageiros de Corneu estavam-se a aproximar de Jopla, Deus vai dar uma visão a Pedro também. Uma visão que é estranha. Ele estava no terraço da casa a orar. Era comum as pessoas subirem para o terraço. Os terraços das casas da Palestina eram planos. Tinha uma espécie de um, de um quintal, digamos assim, em cima da casa. Uh, um e eu, terraço. Um terraço, sim. E eu estava, Pedro estava a orar no terraço, com alguma forma à espera da refeição, e teve uma visão. Uh, e a visão, uh, acho que vale a pena ver, ela está em Atos 10, versículo 11, 16 e assim. E diz, e viu o céu aberto e que tinha um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e virado para a terra, no qual havia de todos os animais, de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido a uma voz, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças-te comum ao que Deus purificou e aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou-se a recolher no céu. Portanto, isto aqui, está, acho que, é claro, uh, um, Pedro vê vários animais, uns puros, outros impuros, todos misturados, é exigido para ele matar e comer, e ele diz que não, porque nunca comeu nada comum e imundo. Eu preciso o só é é de é fazer
0: isso? uma pausa, até porque este texto... Eu diria que, de uma forma incompreensível, e vou fazer com toda a consciência uma grande redundância, mas é mesmo assim, de uma forma incompreensível, tem sido incompreendido durante muitos e muitos anos. E muitas vezes a maior parte das pessoas até utiliza este texto Uh, para falar, por exemplo, sobre o que é que são as, as comidas puras ou impuras hum. provavelmente alguns dos nossos ouvintes não têm noção do que estamos a falar, mas estamos a falar daquilo que são uh, as comidas puras ou impuras do, do Levítico e, e de Deuteronômio
1: 5 sim. Uh,
0: que, enfim uh, serviam como base daquilo que era possível comer ou não comer para o povo de Deus para o, o povo judeu e fazendo aqui um primeiro paralelismo realmente o texto bíblico fala de animais puros e não impuros, portanto estamos a falar daqueles que podiam ou não podiam ser comidos, Sim. mas temos aqui uma primeira abordagem de Pedro que manifesta que apesar de ser algo que muitas pessoas, por exemplo, falam sobre o Levítico 11, que, se, que essa alimentação dizia respeito, portanto, uh, aos uh, deus e do, 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 do Velho Testamento, Sim. portanto, uh, vemos aqui Pedro, numa primeira instância, a manifestar que ele, naquela altura, mesmo depois da morte de Jesus, continuava a considerar que uns eram puros, outros
1: impuros, Sim, não é? Sim, é assim, o comum o mundo, em grego está koinos e akatartos. Koinos, comum, quer dizer, há uma coisa que não é impura em si mesmo, por raiz, por exemplo, vamos pôr um, um, uma carne que fosse lícita de comer, que se pudesse comer, segundo o viticonzo, mas que teve em contacto, com, por exemplo, com a idolatria. E tornou-se comum.
0: Por exemplo, a carne de, vaca. carne de vaca. É um exemplo muito bom não, disto, não é? Sim.
1: Podia, que estivesse sido oferecida a um ídolo, por exemplo, tornava-se coinos, Comum. e que também seja, incapaz de ser
0: comida. E, a a redundância, mas, e que também era comum ser oferecida. Portanto, sim, este, este tipo de carne. Sim. Uh, portanto, ou seja, não era proibida pelo texto de Levítico 11,
1: Mas tornava-se imprópria, tornava imprópria por causa das associações que tinha com a idolatria. Correto, correto. E a catartos. Eram aquelas coisas que eram impuras em si mesmas. Por exemplo, a carne de porco é a catartos em si mesmo, é Portanto, estamos a
0: falar de, do texto bíblico de do Levítico Viticons, 11, exatamente. na sua raiz.
1: Agora, as pessoas dizem, ah, este texto vai mostrar que a, a, a distinção entre impuro e, e, e puro, ou entre impuro e imundo, entre puro e imundo, a, no toca à alimentação, deixou de fazer sentido. Mas isto não é verdade, porque hum, aqui não é disso que está a falar. Deus está a usar uma imagem para mostrar a, a Pedro que ele não deveria fazer distinção entre judeus e não-judeus que tocava à pregação do Evangelho. Era, isso, era esse o objetivo de, de, deste símil, desta, desta metáfora visual que está na visão.
0: Portanto... Deixa-me só dizer isto. Eu sei que uh, nós vamos, certamente vais continuar a falar a história de Pedro, o encontro dele com Cornélio, vamos continuar por aí, mas só deixar aqui um parênteses para deixar os nossos ouvintes com atenção. O Pedro tem tanta certeza do que tu estás a dizer, o próprio Pedro, que mais à frente é essa a explicação que o Pedro vai, vai dar exatamente. aos discípulos. Pronto. Mas voltemos então à cronologia do, dos Sim. factos.
1: A visão de toda a espécie de animais vivos que eu vi era simplesmente uma ilustração que apresentava à sua mente a posição real dos gentios, que pela morte de Cristo foram tornados coerdeiros com Israel de Deus, ou deixaram de ser comuns ou impuros, e passaram a ser limpos aos olhos de Deus pela graça da morte de Cristo. Portanto, é, é, era isso que Deus queria transmitir à mente de Pedro. E não é por acaso que ele vai dizer, Pedro, depois de se encontrar com Cornébo com vai interpretar exatamente esta visão, dizendo que Deus quis me ensinar que não há nenhum homem impuro ou comum Todos são ímpos diante de Deus para receber o Evangelho.
0: Até porque nós estamos a falar só das comidas. Só dele ir à casa de Cornélio
1: Sim, já estava em já, já estava em coer. Estava em coer.
0: Portanto, os próprios discípulos, os restantes discípulos, vão acusar Pedro de ter uh, cometido pecado. Sim. E Pedro vai ter que explicar atenção algo que se passou aqui. Eu recebi uma visão em que Deus me mostrou que não era pecado não é? Exatamente. e ir à casa do Cornélio, claro.
1: Na verdade, era para Pedro, eh, formado no judaísmo, era uma ordem difícil que Deus dava, mas eh, Pedro não ousava agir de acordo com os seus próprios sentimentos e contrariar uma vontade expressa de Deus e, por isso, ele recebeu os emissários de Cornélio, agasalhou-os, acomodou-os durante aquela noite e, no dia seguinte, eh, decidiu partir com eles. Mas vou com ele há, há, há seis, com seis companheiros cristãos judeus. Para serem testemunhas de tudo o que se ia passar. Eu, era
0: uma prática também.
1: Não, eu estava-se a acautelar, porque eu já sabia que o que eu ia fazer e ia levantar problemas na igreja. E, portanto, eu precisava ter testemunhas de tudo o que ia acontecer. Então, ele vai visitar Cornelos. Cornelos, quando vê Pedro, lança-se aos seus pés numa atitude de reverência e de adoração. Pedro recusa essa adoração e diz: Levanta-te, que eu também sou homem. E, portanto. Uh, esta é muito, uma parte aqui, é muito interessante é bem, é? faz a chamada de atenção se Pedro estivesse investido com a autoridade e a posição que lhe foram atribuídas pela Igreja Católica Romana teria estimulado em vez de reprimir a veneração de Cornélio os assim chamados sucessores de Pedro, ou seja, os papas exigem que reis e imperadores se curvem aos seus pés, mas o próprio Pedro declarou ser apenas um homem falível e pecador e portanto, Pedro vai receber a Cornelius Cornelius vai explicar a visão que teve, Pedro vai explicar também a visão que teve e vão entrar num, num, na, na pregação do Evangelho, Pedro vai passar a Cornelius a informação que ele tem uh, como crente uh, em Jesus uh, e portanto isto vai ser um momento de troca de impressões entre Pedro e aquele grupo de pessoas que estavam ali Cornelius e todos os seus amigos uh, os gentios, vai acontecer então uma coisa extraordinária, é que os gentios recebem o Espírito Santo naquele momento. Pedro estava ainda a anunciar a doutrina de Cristo, os seus ouvintes estavam encantados a ouvir essa doutrina, porque os seus corações tinham sido preparados para receber a verdade, mas o apóstolo vai ser interrompido, e vai ser interrompido pelo próprio Deus, ou seja, o Espírito Santo vai descer sobre aquelas pessoas que estavam ali tal como se tinha manifestado no dia de Pentecostes para os judeus, uh, crentes em Cristo, vai descer sobre os gentios que estavam -me reunidos a ouvir o Evangelho uh, e, e isso vai deixar espantados aqueles seis judeus que foram com Pedro acompanhá-lo para testemunhar de tudo e poderem relatar devidamente o que se tinha passado ao concílio em Jerusalém.
0: Mas Paulo, realmente nós precisamos uh, de perceber o contexto de, desta situação. Para Paulo, já era estranho entrar naquela casa e estar uh, a falar com os gentios sim. Uh, certamente uh, fala-nos de muitas pessoas que acompanhavam Cornélio, Cornélio deve ter chamado a sua família, sim, enfim, sim, os amigos, os amigos os... todos aqueles que ele queria que conhecessem uh, uh, o a Evangelho mensagem, e fossem sim. salvos por ela mas o que vem a seguir quando Deus interrompe para derramar o Espírito Santo eu acho que nem eles próprios estavam preparados para isso. Para nós a esta distância pode até parecer normal falarmos não, não sobre estavam isso. Nem preparados. Mas verem alguém gentil receber o mesmo poder que eles receberam Sim. devia ser arrebatador. Sim.
1: Atos 10:45 agora diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Portanto, Deus vai intervir aqui, porque vai ser necessário uma indicação sobrenatural de Deus para mostrar que aqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali reunidos, gentios de, na, de nação, eram também dignos de receber o batismo e de fazer parte da Igreja de Deus. E por isso é que Deus vai intervir, dando-lhes o Espírito Santo, antes de eles serem batizados, Sim. e não depois.
0: O que é curioso, porque nós sabemos que João Batista batizava com água e ele anunciava aquele que haveria de vir, queria, batir, queria batizar com o Espírito Santo. Exatamente. E nós vemos aqui... Deus a tomar a iniciativa, diria, de batizar estes seres humanos com o Espírito Santo para mostrar a Pedro que eles eram dignos de ser batizados pela água.
1: Exatamente, com a água, Fantástico. isso mesmo. Pedro vai depois regressar a Josalém bem e vai ter problemas, <risos> porque toda a gente vai, vai interrogá-lo até agressivamente porque é que ele fez uma coisa dessas de batizar gentios na Igreja de Cristo. E ele vai expor toda a questão, a visão que teve, a visão que, que o próprio Cornélio teve a manifestação de Deus através do Espírito Santo ramado sobre aquelas pessoas e com as testemunhas que ele tinha levado os seis irmãos crentes judaicos que tinham acompanhado, fica claro que Deus abriu a igreja até aos gentios. E, portanto, depois de ouvirem este relato, os discípulos em Jerusalém ficaram em silêncio e convenceram-se que a conduta de Pedro estava em direto cumprimento do plano de Deus e de que os velhos preconceitos e exclusivismos deviam ser inteiramente destruídos pelo Evangelho de Cristo. E este relato acaba em Atos 11, 18, com as quintas palavras que são muito interessantes. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Até aos gentios. E realmente é graças a Cornelo e a Pedro que nós, eu, tu e os nossos ouvintes estamos hoje aqui como cristãos, porque foi necessário este, este evento poderoso a intervenção poderosa do Espírito Santo de Deus para abrir a igreja que estava confinada aos judeus e aos prosérbitos judeus, abri-la aos tementes a Deus que não eram judeus e a todos os gentios que quisessem aderir à igreja de Cristo.
0: Deixa-me só fazer aqui uma observação, porque, assim, para sublinhar um pouquinho aquilo que eu tinha dito no início. O próprio Pedro, quando chega à casa do Cornélio, em Atos 10, 28 e 29, Uh, animo os nossos ouvintes uh, a verificar este texto uh, Pedro tem o cuidado de chegar ali e dizer bem, vocês sabem que não é lícito eu, eu, eu vir aqui uh, um varão judeu juntar-se enfim, aos estrangeiros mas depois ele vai dizer estas palavras Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo Portanto, Pedro está Uh, claramente a, a contar a Cornélio que o que Deus lhe disse não é o que é que ele devia comer ou não devia ou comer. De comer.
1: Era como se devia relacionar com os outros seres humanos.
0: E, portanto, eu estou aqui porque Deus me mostrou que Exatamente. eu podia estar aqui. Mesmo. Então,
1: isso mostra, como tu disseste, na época, muito bem, que a interpretação dessa visão dos animais puros e impuros que são descidos no sol Fazendo não é
0: literal só... a alimentação, Sim, não é, não, é, não, é uma questão,
1: não tem a ver com a alimentação, tem a ver com a maneira como Pedro deveria tratar os seres humanos segundo os novos preceitos trazidos por Cristo.
0: Bem, uh, nós uh, no próximo capítulo vamos uh, trazer uh, uh, mais uh, um episódio que continuamos a falar de Pedro. Exatamente. O, te o, o título tem Pedro é a Libertade da Prisão, o que significa que ele há de ter que lá ir parar, não
1: é? Claro, vai. vai. Uh, vamos ver como e porquê.
0: Mas não será, uh, vamos fazer aqui uma, uma pausa para, uh, eu diria, este, estas duas segundas-feiras que vão intermear aqui estas festas, o Natal e também a passagem de ano. Portanto, literalmente, vamos libertar Pedro da prisão, por já. É, só para o se... um ano, <risos> ano, só para o <risos> ano, só para o ano. Uh, quero dizer-vos para si que está desse lado dos microfones, que se quiser oferecer até um livro destes, se quiser ter oportunidade, e até já tem um livro, mas de oferecer este livro a alguém que possa, enfim trazer uma maior compreensão pelo relato bíblico, pelos episódios que aconteceram desde uh, lá atrás, desde o, do Gênesis até uh, quando Jesus virá na, na segunda vinda, na realidade até anterior a isso, com a origem do pecado no céu, mas enfim, podemos uh, olhar para toda essa história da, na Terra. Se quiser oferecer este livro, certamente uma bela prenda de Natal, entre em contacto connosco para 219 1063 10. Pode sugerir o livro também, pode solicitar o livro através do site da RCS em radiorcs.pt, e uh, clicar, portanto, em cima da capa do livro e colocar lá preencher o formulário com o seu nome e a sua morada para o receber também comodamente em sua casa. Agora sim, Paulo, despeço-me. Até ao próximo programa.
1: bom Natal para ti e Boa Natal para os nossos ouvintes.
0: Consequências